0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 30 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אם לשפוט לפי הדיווחים, לפי העדכונים, גם לפי התמונות שמגיעות מעזה, עושה רושם שצה"ל כבר אוטוטו נמצא שם בכל מקום. לפחות על פני הקרקע כמובן. בכל מקום, אבל אולי כמעט. כי נשארה... רצועה אחת, לא קטנה, שצה"ל עדיין לא הגיע אליה. והאמת, בכלל לא בטוח שיגיע. זו רצועה שאליה פונו רוב תושבי עזה. רצועה שפעילות צבאית בה עלולה בקלות לזלוג לשכנה הדרומית, למצרים. רצועה שמזכירה לכל מי שחי כאן, לפחות עד תחילת שנות האלפיים, עד כמה היא עלולה להיות עבורנו מסוכנת. אז ביום המאה ושישה עשר של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם תמונת המצב של צה"ל בעזה, ועם העיניים, דרומה. לכיוון ציר פילדלפי. שלום דבורי. שלום אלעד. לפני כמה שבועות בסך הכל אנחנו דיברנו על מעבר משלב ב' לשלב ג' של המלחמה. זה מה שאנחנו רואים מאז? כלומר אנחנו כבר בעיצומו של השלב השלישי? כן, אנחנו
0: בתוך התוכנית הסדורה שהגדיר הצבא ואישר הדרג המדיני. שלושה חודשים של לחימה במאפיינים מסוימים. וכניסה לחודשים, אולי תשעה, של לחימה במאפיינים אחרים. בצפון הרצועה הצבא נמצא בפרימטר, זאת אומרת במעטפת, והוא נכנס לפשיטות אל מול מידע מודיעיני ממוקד ויוצא. יש לך מחר מידע מודיעיני על כך שיש מנהרה אסטרטגית, משמעותית, שצריך להגיע אליה, ייכנסו. גדוד, חטיבה, כמה שצריך. יש מידע מודיעיני על מרחב שיגור שאנחנו מבינים שיש בו משגרים עדיין שלא טופלו, תיכנס ותפוצץ אותם. וככה אתה תראה את הדבר הזה עובד, תוציא רק מתוך הדבר הזה את סיפור חאן יונס, כי הוא באמת קצת שונה, כל השאר הדברים זזים קדימה ועובדים אה, כפי שתוכנן מלכתחילה.
1: כי מה קורה בחאן יונס, תסביר לי, שם אנחנו עדיין במה שנקרא השלב השני?
0: מכיוון שחאן יונס זה, זה המוקד שבו נמצאת כנראה צמרת חמאז וייתכן שיש גם חטופים, אולי לא מעטים, אז כל האופן הפעולה של הצבא שם שונה, וגם אם שאר חלקי הרצועה עוברים שלבים או עולים שלבים, שם עד שלא יגיעו אל שני היעדים האלה, אז לא מסיימים. לחאן יונס יש שני דברים שצריכים לקרות. תפרק את תשתיות הצבאיות של חמאס בעיר, יש לו ארבעה גדודים, הם צריכים להיות חדלים מלתפקד. זה מדיד, אנחנו קרובים לזה על פי הצבא מרחק ימים. והדבר השני, זה מה שקורה מתחת לאדמה, זה סיפור שחרור חטופים, הבאה לתנאים טובים יותר לעסקה, וכמובן עניין החיסול של צמרת חמאס. ולכן שם... יימשך הלחץ הצבאי עם כוחות מעל ומתחת לפני הקרקע.
1: <שמע> מה שמעניין אותי דבורי, זה שכשאנחנו מדברים על היום שאחרי, אז הדברים שכן אומרים לנו בממשלה, זה שישראל חייבת נוכחות ביטחונית בעזה, ויכולת לפעול כמו שאנחנו פועלים ביהודה ושומרון. כלומר, להיות בשטח פיזית, ולפעול נקודתית נגד איומים. זה בעצם נשמע לי כמו שלב ג' שקורה עכשיו ברוב הרצועה. כלומר, מה בכל האזורים האלה של עזה, אנחנו כבר נמצאים בתרחיש היום שאחרי?
0: אנחנו מתקרבים, אנחנו עוד לא שם, אנחנו מתקרבים, אתה בשלב ג', השלב שאחרי הוא שלב ד', זה העברת המקל. בשלב ג', אתה כבר היית אמור לבנות, להרכיב ולטפח את אותו גורם שאליו תעביר את המקל ביום שאחרי. לוקח זמן לבנות אותו, לוקח זמן לתכנן את זה, ולכן כבר היית צריך לעשות את זה. אנחנו באיחור פה. אגב, מזהים שם קצת אה, נקודות שבהן חמאס מנסה לתפוס משילות, קרי לחלק שם את השיא ההומניטרי ולצבור מעמד חזרה וכוח, בדבר הזה צריך לטפל. זה כיסו החדש פורסה, וזה גם קורה בגלל שאתה לא מעביר מקל של שום גורם או ישות אזרחית אחרת, שייקח שם את הניהול הזה, אם אתה לא יהיה לך למי לתת את המשילות שם. או שאתה תצטרך להתעסק בזה, או שחמאס
1: יתפוס את זה. אתה לא רוצה, ואז זה מחזיר אותך אחורה. אבל מה האלטרנטיבות? על מה צה"ל מדבר כשהוא מגבש המלצות עכשיו לדרג המדיני? מה אומרים בצבא כששואלים אותם מי יהיה הכי טוב, ביטחונית כמובן, לקבל את מקל השליטה האזרחית ברצועה?
0: אז אני אגיד לך מה הם אומרים. כל מי שהוא לא חמאס ולא נתמך על ידי האיראנים. פה יש מנעד של אפשרויות. אגב, האמריקאים רוצים רשות פלסטינית משופרת, ואתה רואה שהם לוחצים את ישראל לכיוון הזה, הממשלה הנוכחית לא רוצה את זה. שמעתי שאפילו שר האוצר מדבר על האפשרות שאנחנו נקים מחדש מינהל אזרחי שם, ואנחנו נשלוט גם אזרחית, גם צבאית ברצועה. הדרך היחידה להבטיח את השליטה שלנו בשטח לאורך זמן, היא באמצעות הקמת ממשל צבאי שישלוט בעזה, זאת עד שתקום מנהיגות מקומית שמתנערת מהטרור, שתוכל לטפל בנושאים האזרחיים של תושבי עזה. זה או אנחנו או הם. אני חוזר ואומר, כל האשליות על איזה גורם אזרחי מתון שהוא לא חמאס שייכנס במקומנו מחר בבוקר, אלה אשליות. אגב, אם הוא שר האוצר, חמאס? אז חמאס? רק חמאס? במספרים שתבין, לנהל... מנהל אזרחי עכשיו אם אתה שם אף אדם בעולם לא ישים שם דולר או דינר זה הכל יפול עלינו הישראלים משלמי המסים לנהל מנהל אזרחי צבאי בעזה בשנה על פי הערכה גסה במערכת הביטחון למעלה מ-60 מיליארד שקלים זה הרבה כסף.
1: זה המון וזה שיקול חשוב אני מודה שלא שמעתי הרבה שמדברים על הפן הכלכלי אבל ללא ספק הוא חשוב מאוד. תגיד, דבורי, מה אנחנו יודעים על המצב של חמאס עכשיו? כי אני שמעתי את שר הביטחון גלנט אומר אתמול שחצי ממחבלי חמאס חוסלו או נפצעו. מצד שני, ראינו אתמול, שוב, ירי לעבר גוש דן. אנחנו יודעים עד כמה הארגון הזה באמת נפגע? אתה
0: רואה שארגון חמאס, שבשנים האחרונות הפך להיות למעשה סמי צבא, עם גדודים ופלוגות וחטיבות ומטות, ובעצם לוגיסטיקה ובירוקרטיה של ארגון גדול. בזמן שאנחנו מדברים, לחמאס יש כ-24 גדודים בכל רצועת עזה. הם מחולקים לחטיבות, אבל 24 גדודים, 18 וחצי מהם כבר פורקו. אתה רואה שהארגון הזה חוזר אחרי שגדודיו פורקו ומסגרותיו אינן מתפקדות. הוא חוזר להיות ארגון גרילה וארגון טרור. כבר אין מתקפות של פלוגות או גדודים על כוחותינו. אתה רואה חוליה פה, חוליה שם, מזנבת, חוזרים לגרילה. עכשיו, אם אתה מסתכל על פירוק הכוח הצבאי, פירקת את הכוח הצבאי. האם היגרת את הטרור? לא, תמיד יהיה האחרון שיצא עם ה-RPG, או האחרון שיצא עם הרקטה. ולכן, אתה צריך לעבור פה לשלבים אחרים. אולי מאפיינים דומים ליהודה ושומרון, אתה נכנס כל פעם שאתה צריך ורוצה, ובמקביל אתה מצמיח אלטרנטיבה שלטונית, כדי שחמאס לא יתפוס מחדש את השלטון ויוכל
1: לבנות מחדש את כוחו. סעיף ב' לא מתקיים. ויש עוד נושא, שאני מבין שבצה"ל כבר מצפים להחלטה בעניינו מצד הדרג המדיני, וזה מעבר רפיח וציר פילדלפי. הכרעה אם כן או לא ישראל מתכוונת לפעול שם. תראה, קודם כל, יכול להיות שהדרג
0: המדיני לא, לא יסכים לזה, הוא לא יאשר את זה, הצבא חושב שזה חשוב. אם זה המעוז האחרון, ואתה רוצה בעצם להוריד את החמאס, אז אתה
1: צריך להשלים את המשימה. אז כן, לתמונה המורכבת ממילא, שמשתקפת אלינו מאז 7 באוקטובר, צריך להוסיף עוד כאב ראש שהופך לרלוונטי יותר עם כל יום שעובר. רפיח. אז נעזרנו בדוקטור ירון פרידמן, הוא מרצה בחוג ללימודי המזרח התיכון והאיסלאם באוניברסיטת חיפה וגם בעל הניוזלטר והפודקאסט השבוע במזרח התיכון. ניסינו להבין מה בעצם הסיפור של מעבר רפיח.
2: אז ככה, רפיח, אולי כדאי שנתחיל מההתחלה, היא הייתה בתחום השליטה של ישראל לפי הסכמי השלום של 1979, אבל החלק הדרומי נשאר בתוך ה... בתוך מצרים. בחלק המצרי יש הרבה פחות תושבים, מוערכים היום בסביבות 2,000 תושבים, כך שרוב הפלסטינים נמצאים בחלק הצפוני. היה לא מעט בעיות באזור הזה, הוא היה תחת שליטה מלאה של ישראל עד 2005, עד הנסיגה. כשהוחלט על הנסיגה בתקופת ראש הממשלה שרון, אז זה עבר לידיים של הרשות הפלסטינית ואז עלה קצב ההברחות שם. אבל הוא עלה משמעותית אחרי ההפיכה של חמאס ב-2006, כשלמעשה זה היה תחת שליטה מלאה של ארגון הטרור.
1: ציר פילדלפי ובו מעבר רפיח, הם הפכו לזירת ההברחות ממצרים לעזה, ואגב, גם להפך. ודיברנו כאן על כלכלת המנהרות של עזה בכמה פרקים האמת, שבהם תיארנו איך שני הצדדים של רפיח, המצרית והעזתית, הפכו מתחת לאדמה לשוקקי חיים.
2: כן. אז לפי פרסומים של התקשורת הערבית אנחנו יודעים שיש מסלולי הברחות של נשק שאיראן מעורבת בהם שמגיעים מהים האדום אבל אין ספק שההברחות האלה כולל אתה שואל אותי מה היה בהברחות האלה הכל כן אפילו בני ה.. איברים של בני אדם אפילו לא רק נשק וטרור אבל זה לשני הכיוונים כלומר היה גם האשמה של מצרים שיש הברחות מעזה לסיני או שלמשל אנשים בורחים מהצבא המצרי ונכנסים למנהרות וחמאס עוזר להם.
1: והמצרים בכל הזמן הזה, שנים, המצרים הרי ידעו טוב מאוד מה קורה להם מתחת לרגליים, ידעו אבל לא תמיד פעלו בעניין.
2: אז כאן צריך לחלק את זה לתקופות, קודם כל יש לנו את התקופה הישנה של חוסני מובארק שהוא די העלים עין מהתופעה הזאת. ואז אנחנו מגיעים ל-2011 ששם בינואר התחיל מה שנקרא אביב הערבי במצרים וחוסני מובארק עזב את השלטון ונהיה שם בעצם מצב אנרכי וגם סיני בעצם חסרת פיקוח ואז ב-2012 היו בחירות וגם עלו לשלטון בעצם נציגי האחים המוסלמים מוחמד מורסי מה שלא בדיוק סייע למדיניות אנטי חמאס. בעצם המאבק נגד ההברחות צבר תאוצה ב-2014 אחרי ההפיכה של עבד אל סיסי נגד המשטר של מורסי והוא הכריז על, קודם כל על האחים המוסלמים במצרים כטרוריסטים ועל השלוחה של האחים המוסלמים בעזה שזה חמאס הוא הכריז גם כארגון טרור ולכן ב-2014 ראינו באמת מאבק איתן של מנהיג מצרים נגד התופעה של ההברחות וגם היה חשד גדול שפיגועים שנעשו נגד חיילים מצרים נתמכו על ידי הטרוריסטים של חמאס. כן, מי ששילוב המילים מאבק בטרור ורפיח מצלצלו
1: לו מוכר זה לא רק מהצד הישראלי, גם המצרים. פתחו במלחמה קשה וארוכה מול ארגוני טרור שפעילים בסיני. גם הם הכניסו לרפיח כוחות גדולים,
2: פעלו, הרסו שם, והכל באישור ישראל. אז אנחנו, ישראל אפשרה להפר את הסכם השלום, כי סיני הייתה בעצם אזור שאסור להכניס אליו נשק, ואפשרה להכניס כוחות גדולים מאוד. לכן קצת מגוחך עכשיו שאנחנו באים להילחם בטרור, ומצרים אומרת לנו לא להכניס כוחות. לאזור שקרוב לרפיח, קרוב לגבול, כשאנחנו בעצם נכנסנו, אפשרנו להכניס עשרות אלפי חיילים ומטוסים וטנקים ומה לא. אז זהו, אבל המדיניות הקשוחה הזאת של סיסי לאט לאט התרככה, ראינו את מצרים יותר ויותר מופיעה כמתווכת, בשיחות, בסבבים בין ישראל לחמאס, ונראה, יחס של השלטון הלך והתמתן כלפי חמאס, ונוצרו קשרים בין המודיעין המצרי לחמאס במשך השנים ונראה שגם זה לא כל כך פוליטיקלי קורקט להגיד את זה ב, בוא נגיד בתקשורת, פוליטיקאים מנסים להתחמק מזה אבל בוא נגיד שכנראה שמשטר סיסי ידע על ההברחות, המודיעין המצרי ידע שיש פה מסלולי הברחות אם זה מלוב, אם זה מסודן, אם איראן מעורבת, כל הדברים האלה היו ידועים למודיעין המצרי אבל כנראה שאנשים גרפו לא מעט רווחים מהדברים האלה, זה בעצם הפתח, השער של, של עזה לעולם הערבי, דרך מצרים. אם זה נחסם, אין למעשה לעזה שום קשר עם העולם הערבי, לכן זה, איך אומרים, זה, זה יכול להיות ציר חיובי מאוד כני, לעולם הערבי, וזה יכול להיות גם צוואר הבקבוק של הטרור, זה כן, זה למעשה, אתה סוגר את פילדלפי, תחתית, איך אומרים, את המעברים הלא חוקיים, אתה בעצם חונק את הטרור, לכן אי אפשר, צה"ל לא יכול להרשות לעצמו לוותר על הנושא הזה של ציר פילדלפי ולא להשתלט עליו, או למצוא פתרון של חסימה יעילה, וזה לא פשוט, זה די מסובך. אם זה לא יהיה השתלטות זה יהיה מאוד מסובך. חסות
1: אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: דבורי, אני רוצה לשאול אותך לגבי עוד דיווח שהגיע אתמול, ושמענו אותו מכמה גורמים, גם ראש ממשלת קטאר, גם האמריקנים, אמרו שיש התקדמות במגעים לעסקת חטופים. מצד שני, מתרבים לאחרונה קולות שאומרים שאנחנו כבר מתקרבים בצעדי ענק לצומת שבו שתי המטרות הרשמיות של המלחמה, מיטוט חמאס והשבת חטופים, שתי המטרות האלה לא רק שכבר לא משלימות אחת את השנייה, אולי כבר הן הפכו למנוגדות אחת לשנייה.
0: אני לא יודע אם הן משלימות, אני יודע שאנחנו במציאות מאוד מאוד מורכבת, אלא תנאים, אז מה נעשה, נרים ידיים? אנחנו גם רוצים לפגוע בחמאס, אנחנו גם רוצים להחזיר את החטופים. ולכן, כל עוד אין מתווה שאפשר לבוא ולהגיד, יש לנו עסקה ביעד, ואני אומר לך מתוך ידיעה, שגם ראש הממשלה וגם שר הביטחון יהיו בעד עסקה, גם אם מדובר בכמה עשרות חטופים כרגע, גם אם מדובר בהפוגה ארוכה מאוד של גם חודשיים. אפשר לקום מהדבר הזה ולהמשיך. ולכן, אם זה יהיה עכשיו על השולחן, יעשו את זה. אבל כל עוד זה איננו, אז בינתיים אתה תמשיך לפרק את חמאס עד שיגיע הרגע שזה יתאפשר. כי אני חושב, אני גם שומע את זה במערכת הביטחונית ובמערכת המדינית, ואני מתרשם שזה באמת נכון, אם אנחנו הרגע עוצרים את הלחימה, אנחנו גם מפסידים במלחמה וגם לא מחזירים חטופים. תראה את uh, גולדין uh, ושאול. עשר שנים חמאס משחק איתנו עם העסקה הזו ולא מביא אותם בעצם בחזרה הביתה. אז אתה יכול להיקלע בדיוק לסיטואציה הזו. עכשיו, יש פה ערך ערכי ומוסרי עליון להחזיר את החטופים. ואם זו הדרך שיכולה להביא את זה, תפעל בדרך הכי טובה שיכולה והכי מהירה להחזיר אותם הביתה.
1: העניין הוא שהלחץ הצבאי הזה שאנחנו מפעילים, והדרך למטרה הזו שנקראת מיטוט חמאס, אז מצד אחד, אמרת, 18 פלוס גדודים של חמאס כבר חוסלו מתוך 24. מהצד השני, השבוע דווח שלפי הערכות, ישראל פגעה אולי רק ב-20% מהמנהרות, משהו כזה.
0: תראה, זה, מי שאומר את זה, א', לא בטוח שהוא מבין את מה שהוא אומר, אני אגיד לך למה. גם בצבא לא יודעים להגיד בסוף כמה מנהרות יש לחמאס. יש לו 100, 200, 300, 400, 500, 700 קילומטרים של מנהרות, הם לא יודעים להגיד. אז איך אתה יודע כמה אחוזים אתה אוחז בהם וכמה אחוזים השמדת? זה דבר אחד. הדבר השני, אתה צריך בסוף להגיע אל המנהרות המרכזיות. אי אפשר להגיע לכל מנהרה שבה יש איזה פעיל נוח'בה. זה לא, לא אפשרי ולא אפקטיבי, אתה, אין לך את הזמן הזה בכלל. אז בצהל... מיפו את המנהרות המרכזיות המוגדרות אסטרטגיות. איפה שהיו דף וסנוואר, איפה שהבכירים של הצבא או מרכזי שלטון מתחת לאדמה, מנהרות גדולות ששימשו לייצור אמצעי לחימה, זה אולמות מתחת לאדמה. כאלה, מה שתיארתי לך עכשיו, יש כמה עשרות, אולי אפילו עשרות רבות, אבל עשרות, עליהם הולכים. 25 כאלה כבר השמידו, וכל אחד כזה שמגלים, משמידים. זה המרכזי וזה החשוב, לא תוכל להגיע להכל, זה לא אפשרי וזה לא ישים.
1: וזה בעיקר, אפילו השמדה של כמה עשרות המנהרות האלה, זה בעיקר ייקח זמן. השאלה היא אם לצה״ל יש מספיק תחמושת, כי אני מרמז פה לעוד דיווח שממשל ביידן... מתחיל אולי להאט את קצב העברת החימושים לישראל בניסיון לכפות עלינו שינוי של אופי המלחמה.
0: תראה, האמריקאים לא מעבירים תחמושת בצורה איטית או מדורגת, ממש לא. האמריקאים חותמים על עסקאות נשק בימים האלה עתירות פלטפורמות ועתירות מיליארדים, והדברים הללו, חלק יגיעו במעלה השנים, אבל חלק יגיע כבר בימים הקרובים, כולל חימושים. ולכן זה סותר את האמירות או הפרסומים שאתה מציין אותם כאן. הדבר השני, זה בסוף, ישראל יכולה לעשות הרבה, לא הכל, גם לנו יש מגבלת כוח, אנחנו חייבים את האמריקאים, ואנחנו צריכים להתייחס למה שהם אומרים ומה שהם מבקשים. והשאלה אם אנחנו יודעים לתמרן בין הצרכים והרצונות שלנו לאינטרסים האמריקאים, ובסוף לנסות ולייצר פה מציאות טובה יותר בצפון ובדרום. אני חושב שזה אפשרי, אני חושב שזה אפשרי אם אנחנו אוחזים יד ביד עם האמריקאים, ולא כשאנחנו מתנגחים בהם, ואנחנו צריכים את הזמן. ואני, ברור לי למה לאנשים כבר אין סבלנות. המדינה הזו הקריבה המון בשלושה וחצי חודשים האחרונים. המדינה הזו נתנה, ציבור העם נתן את כולו. והוא רוצה לראות שהמציאות מתעצבת מחדש לטובתו בגבולות, כדי שהוא יוכל לחזור הביתה. לא כל דבר קורה בקצב שאנחנו רוצים. אנחנו באירוע אחר. אני מקווה שאנשים מבינים את גודל השעה. אנחנו במציאות מאוד קשה ומורכבת שנכפתה עלינו. וזה מצריך מאיתנו אה, סבלנות ונחישות גדולים מאוד מאוד מאוד.
1: אבל אפרופו זה, אותה אה, תוכנית שמדברים עליה, שלפיה צה"ל ייצור אזור חיץ בין עזה לבין יישובי הדרום, זו תוכנית שתקרה?
0: כן, כבר התחילו לטפל בה, כבר מכינים אותה. זה יהיה פרימטר, שיהיה ממערב, זה אזור כמו איזשהו חיץ, רצועת ביטחון אם תרצה, ברוחב של לפחות קילומטר ממערב לגדר. שמקיפה את כל הרצועה, ששם לא יהיה כלום למעט צה״ל. לא חקלאות, לא חקלאים, פלסטינים אני מתכוון, בוודאי לא מחבלים, ולשם אף אחד לא מתקרב, וצריך לדעת לאכוף את זה, מי שמגיע לשם מת, לא פחות. ואז זה יכול לסייע בתחושת
1: הביטחון ובעיצוב הביטחון, זה לא הדבר היחיד. אז אני אוסף יחד את כל הנקודות שדיברנו עליהן כאן, ואני מנסה להבין מתי להערכתך יגיע הרגע שבו, שוב, בהנחה שאין עכשיו שינוי גדול במלחמה או עסקת חטופים והפסקת אש, מתי יגיע הרגע שבו צה"ל יתחיל לאותת לדרג המדיני, חברים, אנחנו בגדול סיימנו, ועכשיו כבר חייבים החלטות, אחרת אנחנו ניכנס למצב של דשדוש. מתי להערכתך זה יקרה?
0: אני חושב שלא נשארו עוד הרבה שבועות. אני חושב שבחמישה, שישה, שבועות הקרובים אפשר להביא הישגים טובים, מקווה שזה יצליח. ואז אנחנו צריכים באמת להתחיל להיכנס למנגנוני סיום ועיצוב, דיברנו עליהם כאן, מה ישראל נכון שתעשה, כדי לייצר את היום שאחרי ובעצם את מנגנון היציאה החוצה. וטוב שהדיונים הללו בקבינט יתקיימו כבר, אנחנו באיחור גדול פה.
1: ניר דבורי, תודה. תודה, אלעד. ותודה לדוקטור ירון פרידמן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני. על הסאונד, יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.